0: Cuándo me pagan, ¿Cuándo me pagan? cuándo me pagan.
1: Eso iba a preguntar, de hecho, así ¿Cuándo, ¿Cuándo? me llega? Siempre. Claro, boleteo por capítulo. Sí, tengo, tengo, tengo que eh. acumular capítulos. ¿Cómo lo? Boletear, lo vamos a hacer con contrato. ¿Qué?
0: No, nada de contrato acá, compadre. Ay, no, no, ay, no pagamos, ay. no pagamos ni una hueaca. Sí,
1: no. Sí. No, cotizaciones,
0: no. nada, no. Almuerzo acá tenéis que llegar conmigo, güey. Oye,
1: oh yeah. <risa> <risa> están cambiados, cabrón. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Qué tal gente? Sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio de conversación que hemos denominado Sin Piloto Constituyente. Como ya es costumbre, tenemos una tremenda invitada. Ella es candidata por el distrito número 10, integrante de la lista de la apruebo, periodista. Tenemos con nosotros a Lucía López. ¿Cómo estáis, Lucía?
2: Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por invitarme a este podcast sin piloto constituyente. Aprovecho de mandarle un saludo al Tiro, no solamente a Daniela y a Pablo, sino que también a, a la gente que nos escucha, por ejemplo, en la Granja Mapún, Providencia, San Joaquín y Santiago, porque ustedes saben, mucha gente puede no saber todavía o conocer su número de distrito, así que así aprovechamos también de, de informar en el marco de este super programa que ustedes han armado con ese fin. Pues, así que feliz, feliz de estar acá. Genial.
0: Buenísimo. Partir gracias. por agradecerte el tiempo, la disposición y la buena onda para estar acá en el programa y para entrar en materia y darte la palabra. Lucía, tú llevas un montón de rato trabajando como periodista en los medios, en, en televisión, radio, diarios. Eh, eres directora de una fundación también, si, si entiendo bien, de eh, Niñas Valientes. Eh, entonces, eh, fuiste integrante también de los movimientos Marca Tu Voto, Marca AC, eh, de alguna forma hay estado vinculada hace harto rato desde la sociedad civil quizás en política pero ahora decides tirarte a la arena política, a las elecciones, que es un paso igual distinto ¿Por qué ahora? ¿Qué te motivó eh, a tomar este paso?
2: Sí, qué bueno que contaste todo lo anterior porque si bien hay algunas precisiones que puedo hacer un ratito que no vienen al caso de la respuesta misma, voy a partir entonces por este otro lado Tú mismo lo describiste. Describiste como mi interés por los temas públicos y por la política desde otros ámbitos míos, personales, como persona, como ciudadana, por ejemplo, participando en Marcaseo, Marca Tu Voto, desde el año 2013 en adelante, o eh, como profesional también, eh, ocupando las herramientas del periodismo para desarrollar... Eh, programas sobre temas que están incluso en el debate constituyente, como los temas de género, de objetivos de desarrollo sostenible. Y es súper bonito que haya contado eso porque tiene exactamente que ver con por qué entrar a esta arena. Porque yo no soy una persona que si no sale candidata, o sea, si no sale electa, entonces voy a ir a la candidatura por el Congreso. No, no es ese mi plan, no no tengo esas ganas. Es porque este proceso es profundamente ciudadano, tiene que ser profundamente ciudadano, tiene que ser de todos y todas, no solamente de quienes ejercen una carrera política, al contrario. Y, Y de hecho, mis ganas de participar... O, o, o mi aceptación a la invitación de participar de una forma más protagonista eh, como candidata, tiene que ver con eso, tiene que ver con que tenemos que involucrar lo más posible, es como ser embajadora, que existen los embajadores de marca, es como ser embajadora de este proceso. Sobre todo después del que el, el 15 de noviembre se firme y se anuncie el acuerdo, me acuerdo que estuve pegada a la radio, Mira, lo mismo que me había pasado en el plebiscito del 88, la misma imagen que recuerdo, pegada a la radio, siguiendo todo lo que estaba pasando, siguiendo las conversaciones que uno salía a una reunión, se metían para otro lado, los periodistas estaban ahí, era como un reality de cómo se iban avanzando en algunos acuerdos, se retrocedía, se no o sé, sea, Y yo que llevo tanto tiempo trabajando en, en avanzar hacia una nueva constitución, cuando se anuncia que finalmente hay un acuerdo por iniciar un proceso constituyente, yo quise estapar la botella de champán y decir vamos por esa nueva constitución y resulta que no pudimos porque inmediatamente hubo que empezar a salir a aclarar que este no era un acuerdo de cocina clásica como se establecía que no era un mal acuerdo, que al contrario era un muy buen acuerdo y un proceso mucho más participativo que el que alguna vez imaginamos tener entonces desde ahí en adelante y desde antes incluso llevo cumpliendo ese rol de empujar a participar y a sumarnos a este proceso. Mucha gente tiene dudas, desconfianza, pero lo peor que puede pasar es que esa gente no participe porque para que salga bien hay que participar. Si todos y todas participamos de distintas maneras en el rol que nos toque eh, cumplir, entonces este proceso va a salir bien. Y por eso decidí participar, o por eso decidí aceptar la invitación A. O sea, si este va a ser mi rol, que, so que yo lo dividiría en dos. Uno, eh, si me están pidiendo que yo suma este rol de candidatura porque creen que puedo ser una voz que aúna fuerzas que lidere en torno a ideas progresistas entonces voy es mi compromiso lo más importante que tenemos que hacer es esto hoy en Chile por Chile por nuestra sociedad por nuestros hijos por nosotros mismos por todo y lo otro es, entonces, si tengo que asumir roles que podría haber sido desde el periodismo, por eso lo digo, porque ese podría haber sido otro, pero si me toca estar en la constituyente eh, y el rol va a ser ese, para jugarme, porque más gente se sume, más gente participe, y entre todos y todas saquemos adelante y de esta crisis salgamos más fortalecidos como país, entonces, vamos, ahí estamos.
1: Buenísimo. pregunta, Lucía. Eh... Vale. Disculpa, introducción. Tú hablas de la invitación a participar. de ¿Cómo te refieres a eso, la invitación de qué? de parte de quién? ¿De...
2: ¿A mí o de mí hacia eso? la gente?
1: No, de ti hacia cómo a participar en el proceso constitucional. Que yo
2: participara, claro, lo que pasa es que a mí se me acercaron distintos eh, eh, partidos o movimientos, organizaciones, eh, para hablarme de la posibilidad de que yo... Tú vas a tomar un rol más protagonista, y te estoy hablando desde diciembre del 2019. ¿no? Desde que cuando claro. se anuncia el proceso, más o menos se sabía lo que iba a pasar, entonces, y, e incluso las elecciones primero, el plebiscito va a ser en abril, entonces se sí. sabía que muy pronto, que había muy poco tiempo para instalar candidaturas. Entonces también era ideal que fueran candidaturas que se pudieran posicionar rápidamente y esa conversación la empecé a tener con distintos partidos, como te digo, y movimientos independientes y, y otros partidos de la izquierda. Claro, no hubo una de, de la derecha que me llamara a invitarme,
1: digamos.
2: Eh, y a eso me refiero con las, con las invitaciones. A mí antes ya me habían, incluso ustedes tuvieron de, de invitado a Fernando Atria en, la semana, en, la, en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Sí, sí, a mí alguna vez me habían invitado a participar para postular un cargo al Congreso, siendo compañera en lista con Fernando. De hecho, en algún momento. Y dije que no, porque en realidad nunca me ha interesado, no, no, no me veo, no me interesa trabajar en el congreso, no es como o participar de una elección de ese tipo. Ah, pero ya me habían invitado antes, de concejala, también como que me habían invitado a, a elecciones claro. porque soy una mujer que siempre independiente de a lo que se haya dedicado, ha tenido una mirada política eh, y, de, y ha demostrado interés por los temas públicos, por los bienes públicos y eso desde que yo era gestora cultural antes, hace 20 años atrás eh, luego estando en los medios de comunicación, de repente realizando programas que pudieran ser eh, de área de producción, que son los vinculados a la entretención y, y a otras temáticas, pero siempre en paralelo yo estaba participando en campañas y desde que surgen las redes sociales manifestando permanentemente mis opiniones, diciendo por quién voy a votar, eh, eh, que apoyo esta campaña o este proyecto de ley, qué sé yo. Entonces, la gente sabía por una parte, eh, cuál es, o la, o la gente que me conoce, cuál es mi posición política y sabe que estoy dispuesta a defenderla además, porque me parece importante, independiente de los costos que eso pudiera traer. Así que esas fueron las invitaciones y finalmente me quedé con la de... Eh, las mujeres del PP, la secretaría de la Mujer del PP fue la que me invitó a participar porque también importante como dejar algunas cosas más o menos claras. Primero era significar yo 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 considero que nosotros tenemos que fortalecer nuestra democracia y fortalecer nuestra democracia aunque no nos guste significa también fortalecer nuestros partidos políticos. ¿No significa eso darle más poder a los partidos políticos? Porque sí, significa hacerlos más democráticos, hacerlos más abiertos, más conectados con las bases, más horizontales, de manera que más personas Participemos de ese proceso y que eso, por ejemplo, en la línea de avanzar hacia un régimen de gobierno que nos permita quitarle poder al presidente y darle más poder al Congreso. Para eso es fundamental tener un sistema de partidos políticos fuerte. Es como los sindicatos. Antes también había pésimo marketing hacia los sindicatos, pero nosotros necesitamos la participación colectiva en todos los aspectos. Nosotros hemos vivido en la región, conocemos eh, eh, cambios que se han tratado de hacer en distintos países que pasan por distintas crisis políticas. Y esos cambios a veces pueden terminar pésimos, pueden terminar muy mal, pueden terminar con sociedades mucho más empobrecidas, con democracias mucho más debilitadas, con autócratas en el poder. Bueno, la idea es que de esta crisis salgamos mejor, ¿no es cierto? Construyamos claro. una mejor democracia. Y eso para mí era importante dejarlo claro respecto de la idea de la participación a través de eh, ser independiente o ir por partido político. Era una señal para mí de responsabilidad y de coherencia con lo que pienso realmente aceptar ir por un partido político, aunque a mí me dijeran, oye, pero la gente no le gusta eso y tú tenés todas las posibilidades de ser independiente y por el independiente y es más popular independiente y yo creo que la mayor señal de independencia una de las grandes señales de independencia es decir mira aunque no sea popular, voy a ir por acá, porque es lo que yo creo que hay que hacer, porque además yo era de las que creía que ojalá todos los partidos de la centro izquierda fuéramos unidos en una sola lista, que eso además nos hubiera permitido girar mucho más el timón, porque todos queremos avanzar hacia un lado, estoy segura que queremos avanzar hacia el mismo lado, yo que los entrevisto, que los veo de afuera, tengo más o menos esos claros, entonces... Esa era la primera señal. La segunda señal de transparencia para mí era decir dónde me paro yo, en qué escenario del espectro político me paro yo, eh, sabiendo que hay gente que puede que no te haya seguido en las redes sociales, que no te haya conocido de otra forma que no fuera aquí como animadora de televisión. Entonces era importante para mí decir yo soy de la centro izquierda y soy una ciudadana que además ha apoyado a los partidos, eh, a los programas de la concertación, de la nueva mayoría esos son los gobiernos por los que yo he votado los programas que he apoyado, entonces no voy a desconocer eso, o sea tú ves hoy bueno. como independientes a personas que no solamente militaron en partidos, tuvieron cargos de gobierno ah. por partido, ah. y sí. levantan la bandera de las, comillas, independencia de verdad, bueno, yo nunca he estado en un cargo en ningún partido político, sé que no tienen ni una posibilidad de decirme cómo pensar y qué pensar y cómo votar pero voy por estas otras razones de responsabilidad, coherencia y transparencia. Y luego, finalmente les conté que yo hablo de N, ¿no? no, 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 <risa> Cumplimos 40 minutos, se acabó el podcast. Oye, ya, y lo otro, y último, ¿por qué, la, por, qué, por, qué por la Secretaría de la Mujer del PP además? Porque cuando a mí me invitaron, de partidos que en esa época estaban en el Frente Amplio o, o de estos partidos que representan a, hoy a la Unidad Constituyente, a mí algo que me pasaba, que era que yo al revés de lo que pensaba la mayoría de la gente que tú lees en las redes sociales, que es que ojalá no haya ni un político, ni un militante, yo al revés consideraba que esta era la posibilidad justa, ideal, que tenían aquellas, sobre todo mujeres, que nunca, habiendo militado en un partido, nunca habían tenido acceso a un cargo de elección popular, o a un cargo en las cúpulas de poder, para que pudieran participar. Esta era la ocasión para y me pareció un poco injusto que a mí solo por el hecho de ser más conocida me hicieran pasar por encima de las legítimas aspiraciones de esas mujeres entonces cuando llegaron esas propias mujeres a decirme, claro. Lucía, queremos que tú nos representes, te conocemos, sabemos cuáles son tus ideas, y van en línea con lo que nosotros queremos defender, entonces dije perfecto, si ustedes encuentran que yo las puedo representar bien, voy
0: y por eso ¿Y, y, y qué te, ¿pero qué te pasa con, porque también es legítimo que realmente la gente pueda endosarte eh, algunas decisiones o, o formas en las que el PPD ha tratado la política en los últimos 30 años, por ejemplo. Porque, claro, viéndolo desde el punto de vista de los partidos políticos, es fácil ir a buscar gente que quizás eh, ya tiene eh, como gente que la sigue, que ya es, es popular, por decirlo de alguna forma, tiene una opinión clara, a la gente le gusta. Entonces, para un partido político, claro, eso tiene réditos. Pero para ti, ¿no, no consideráis que puede ser un costo de repente ir por un partido político? Claro te que puede ser un costo. Todas esas por decisiones supuesto. que no son tuyas.
2: No o sea, no solamente eso, me han tratado pésimo <ríe> o, o sea No, y gente que conozco, es lo más impresionante De todo, así como gente con la que me ha tocado Trabajar en proyectos En empresas que te traten de traidora De vendida, es horrible Es claro que es un costo, pero eso es lo responsable que hacer, o sea, eso es es uno de los tantos costos que implica trabajar, o sea, entrar a esta arena política y a la disputa a un cargo de poder. Y por eso yo digo, o sea, para mí no hay más demostración de independencia que es que estoy dispuesta a pagar esos costos porque me parece que es lo correcto. Y eso para mí es fundamental y lo voy a defender y y bueno, luego estará la posibilidad que tengan las personas de escrutarme a mí por mis propios actos, claro. por mi forma y mi discusión. Y, y, y yo además que soy una persona fácilmente escrutable porque mi opinión es tan... De, en la red social puede buscar y las va a encontrar, digamos, y si en algún caso he cambiado de opinión, puede tener que dar una explicación para. Y ojo que después de esto, yo no me puedo postular a ningún cargo de elección popular. O sea, en cinco años, porque bueno. en realidad por un año, dice la Convención Constitucional, el reglamento, al menos lo que hay hasta el momento, respecto de quienes participen en la Convención, pero en realidad por calendario electoral va a ser en cinco años. Entonces yo después tengo que seguir trabajando y seguir trabajando como comunicadora y mi, y mi credibilidad sigue siendo un elemento importante. Entonces no voy a arriesgar eso. También en algún momento me dijeron, entre otros costos, que voy a echar por la borda mi carrera como comunicadora yo la respuesta que yo en ese momento cuando estaba preguntando y testeándole a distintas personas, con distintas personas sobre esta posibilidad eh, yo decía, pero es que esto tiene que ser más ciudadano, me decían, no va a estar súper polarizado políticamente, olvídate ¿no? todas estas cosas que tú le quieres poner de ciudadano no, no sea por del... y puede ser, yo voy a tratar de que sea así y voy a poner todo lo que esté a mi alcance para que así sea pero también está ese costo de que se eche por la, pero ¿sabes qué? Voy a intentarlo igual porque, insisto, es lo más importante que nos toca vivir, el compromiso más importante que nos toca tener en este siglo, 50 años antes y 50 años después, respecto de nuestra participación como personas públicas, como ciudadanos, como eh, una parte más de esta sociedad y, por supuesto, una parte privilegiada además, porque yo entiendo que hay gente que no tiene ni un minuto para dedicarle a esto, ni una gana de dedicarle a, a la participación. Me pasa cuando reparto volantes, por ejemplo, cuando estoy en un metro tratando de conversar con las personas, y las invito primero a participar del proceso, antes de hablarles de mí, o sea, les digo, hola, soy esta persona, estoy acá, les que y voy a las plazas y converso. Hay gente que pasa de largo que no te dice ni siquiera no gracias. Pasa de largo nomás. Yo, eso es, eso es súper duro, pero yo lo entiendo porque de verdad uno pone el alma en cada una de esas acciones cada vez que uno va a abordar a una persona no es que uno lleve como un no es, ojalá fuera de esos muñequitos que uno le apretaba como una cuestión y, y salía como un habla sola, así como hola, soy Lucía López, periodista, candidata, constituyente no, uno de verdad pone el alma y está ahí para recibir las distintas reacciones desde que qué bueno que usted sabe qué piensa usted de no, yo ya tengo mi candidato o candidata, perfecto Todas, todas las, todas las conversaciones y entre medio están los, los que ni te miran, pasan de largo y ni te miran, son los menos afortunadamente, pero el ejercicio es un ejercicio de, de poner todo al servicio de ese encuentro y cuando eso pasa yo la única explicación que tengo es que esas personas son así tratadas en el país. Son así tratadas, son, son invisibles para el sistema. Van a pedir una ayuda, lo mismo que acaba de pasar con el bueno que se me Y no, el sistema las rechaza. Quieren ir a pedir, quieren saber a quién le reclaman por y nadie, nadie está al servicio de. Entonces, esa idea de, del sentirse invisible y ser permanentemente agredido por el país, es, es lo que a mí me hace como entender y empatizar con esa reacción. Y eso también lo entiendo cuando invito a las personas a sumarse al proceso, y algunas no tienen ni una gana. Yo, que he sido una privilegiada o soy una privilegiada en el contexto país en el que vivimos, tengo más cuero de chancho para poner al servicio de este proceso y asumir los costos que pueda traer. Por supuesto que quisiera que no muriera ni mi carrera como comunicadora, ni mi credibilidad se fuera al piso, y voy a trabajar para eso también, pero... Pero si, si el llamado es a que participemos y nos comprometamos, como cuando la gente dice, es un deber votar. Oye, hay gente que lo pasa pésimo todo el tiempo, todos los días. ¿Qué ánimo tiene para levantarse y a votar por algo que siente que no le va a cambiar en nada la vida? Bueno, yo que pienso que sí si es importante, entonces me tengo que poner al servicio de.
3: Exacto. Mira, acá tenemos una sección en el programa que hacemos como unas preguntas más lúdicas, más rápidas. Ya. Un poco más light. Perfecto. Eh, para o conocerte un poquito un más.
2: Un
3: poco, ¿eh? <risa> no, no te, Como te estoy diciendo de, Puedo eso? ser simpática,
2: rato. Puedo cambiar de ánimo rápidamente, pero soy un poco densa, entiendo que...
3: Nada. <risa> no. Pero intentémoslo. Sí, no. Es para conocerte un poquito más. Ya. ¿Qué prefieres, el chocolate o el manjar? O oh, el manjar mil veces. Soy
2: fanática del manjar, así, pero... Ya. Mal, mal.
3: Ma manjar o dulce de leche. ¿Con cuál te eh,
2: Me gusta el dulce de leche, pero el manjar, porque además me gusta particularmente ese manjar que es como poroso, no sé si ustedes lo claro. han visto que, ¿Sí? que, es, que es como más sí. más color, eh, más clarito y, ah. y bien porosito, me encanta. Por ejemplo, no me gusta el helado de chocolate, me gusta el helado, me gusta el chocolate, pero no me gusta el helado de chocolate. Pero si tú le preguntas a mis hijos o hijes en realidad, eh, mm. ¿qué helado es el que siempre pide la mamá? Y te van a decir el de dulce de leche. Claro, no ponen el lado de majar, pero básicamente claro. es lo mismo. Soy
3: fanática en todas sus formas, sí. Bien. Acá igual, en esta casa. Ah, ah, <risa> en
0: esta ¡Voto! <risa> ¡Voto para ti!
3: ¿Qué prefieres, el sur o el norte? Así como en el paisaje. Sur, ¡El sur! El ya. sur. Amo el sur, lo amo. Amo el contraste de
2: colores que tiene el sur. Hermoso. El verde de los bosques, el azul de, no solamente el cielo, sino que, porque el cielo cuando está despejado se ve mucho más azul que lo que se ve en Santiago, por ejemplo, sí. Yo que soy de Concepción, yo digo En Concepción la luz llega de otra forma Porque además rebota en las aguas Entonces como tienen harta aguas También me gusta el azul de las aguas Y el blanco de las cordilleras cuando están nevada De todas maneras, amo el sur El paisaje del sur me encanta Buena onda con la gente a la que le gusta El paisaje del norte que <risa> Igual de repente, tiene a sus cosas Sí, claro. A mí una vez me tocó viajar, yo era chica y era seleccionada de voleibol. Y me tocó irme de Concepción a Iquique en bus, en micro, en bus, fueron tres días de viaje para un nacional. Wow. Claro, y me acuerdo que eran, a rato eran horas del cerro, así como de las claro. la dunas, que yo entiendo que hay gente que tiene esa sensibilidad de ver como los tonos de las dunas, claro. también eran como horas de lo mismo, pero cariños para la gente del norte, hay muchos hermosos paisajes también ahí, pero sin duda el sur así mil veces
3: no hablemos de calama y todas esas cosas, no nos metamos no, hablemos ahí hablemos de lo lindo que es
2: caminar bajo la lluvia en Valdivia, por ejemplo, yo que iba y fui como cuatro años seguidos al Festival de Cine de Valdivia
0: bueno.
2: qué rico salir a caminar sí. con lluvia, me encanta me encanta, también Pugón te me fascina, Villarrica todo eso me encanta, todo
3: Bacán. sigamos ¿Qué eres, dog o cat lover? Cat
2: lover, tengo dos gatos, de hecho.
3: Acá, Entre otras cosas, la
2: independencia es fundamental. Yo no, entonces, y los gatos son independientes, por entonces eh, para mí es súper importante eso, que la gente sea independiente. En el,
0: en, el, en el capítulo que mencionaste de Fernando Atria, él dijo ¿Eh? que era dog lover porque los gatos eran neoliberales.
2: No, son liberales <risa> nomás. No neoliberales.
3: liberales. Nada, nada más, me gusta esa... Yo soy liberal como los gatos también, independiente. Pero a contar de que acá tenemos dos gatos y una es tan hincha pelota que la tenemos ahora en el balcón encerrada para que no estemos aullando <risa> y te escuche más... <risa> Ya, hay algo que te dé miedo Como, no sé, las polillas Las alturas, las arañas Los tiburones, ¿Los tiburones? Me eran los tiburones Yo sé que no están tan cerca de uno <risa> claro pero, como... como que no es que yo cada rato me tome con uno
2: Pero me pasaba rollo, me acuerdo alguna vez es, eh, Lo que pasa es que la película Tiburón a mí Que además me leí la novela es, Me encuentro así como heavy como que me, me traumó un poco Yo creo que en una época me metí a la tira Y me pasaba rollo o sea era. Recuerdo haber estado así como en no, y yo hago triatlón, ¿ah? ¿eh? A veces, yes. o sea, hice 3, 4 años triatlón en, en el lago y Villarrica, pero me acuerdo de haber estado en cabúrgula bañándome y como que me paso así, como empiezo a pasar películas, como que el, me acuerdo del inicio de la película, y es, obviamente que no hay tiburones en el lago, pero como que igual me, me tra, vienen hacia mí esos, esas como esas rememoraciones y rememoranzas, y, y me, me le tengo miedo a los tiburones, no me gustan los tiburones, un montón de miedo, y no sé qué más en realidad.
3: Hay un capítulo no, no. de Friends, no sé si ves o oh, has visto alguna vez. Sí, Friends? sí, claro que sí. ¿cuál? Eh, Mónica encuentra a Chandler viendo como porno de tiburones. <risa> <risa> tú, eres lo opuesto, lo visto, tú eres lo opuesto, tú eres lo opuesto.
0: Porno de tiburones. <risa> no, o sea, está viendo porno Chandler y cambia el canal. ¿Yo? Y aparece ah, una película de tiburones, ¿eh? Y como que Mónica lo pilla ahí y piensa ah, como sofílico <risa> o algo. Okay, ¿no?
3: Algo tiene con los tiburones. <risa> ok, perfecto. Ya. <risa> yeah. yeah. ¿Hay algún toque o manía así como que si no la hagas se va a acabar sí, el mundo? Sí, no me va a ir bien en el día, sí. Tengo que tocar,
2: cada vez que voy bajando una escalera, cuando yeah. uno va llegando como al final de la escalera, está como el cielo de arriba, del segundo piso, o tercer ¿Sí? piso de arriba, mm -hmm. básicamente. Ya, yeah. yo tengo que tocar ese piso de arriba y da lo mismo si traigo las manos ocupadas si traigo las manos ocupadas, tengo que poner todo en una mano y claro, con una mano tocar a la otra mano y luego tocar arriba para hacer el si no, tengo que devolverme y volver a tocar, porque si no toco arriba me sí. va a ir mal
3: me va a ir mal ese día y te ha pasado a veces que no alcanzas que está como más alto de Pero lo que, que puedes eh, cuando eso pasa, tienes que retroceder escalones, claro. y, se,
2: y alcanza nunca son tan grandes, me ha tocado así estar no sé, en la casa de no sé, lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara <risa> como con esos escalones que no tenían no, pero lo hago en todas partes y en mi casa se nota porque la, el, al segundo piso si tú bajas del segundo piso vas a ver que esa ver. parte blanca está Los llena de como dedos
3: marcados <risa> están ahí mis hijos se burlan de mí, pero sí tengo que hacerlo ya, perfecto, <risa> está bueno está bueno el toque medio complicado ¿eh? De ejecutar, pero está bueno. No, no es complicado. Mira, no te lo quiero enseñar porque se te va a pegar. Pero fíjate la próxima vez que vayas bajando una escalera
2: cuando va a llegar abajo, que uno alcanza a tocar arriba. Y es como, siempre, siempre, y de ahí
3: siempre tienes que hacerlo. ¿eh? Siempre. Ya, ¿hay algo que te guste de esta como nueva vida pandémica? Por ejemplo, no sé. Duda. No tener que ver a gente o.
2: No sé. No, yo voy a reconocer que el año pasado tuve full síndrome de la cabaña. Este año no, este año lo único que quiero es como ya salir, volver sacase? a celebrar, juntarme con la gente, tengo mucha nostalgia de eso. A mí me gusta mucho la calle. Hay como que en Chile se construyó la idea volvernos en algunos algunos una ciudad y barrio que mientras a ti mejor te iba, como que lo mejor es tener como una casa y cada vez con más cosas dentro de la casa para que tú puedas invitar a hacer todo a tu casa, a tus amigos, a tu casa siempre, a mí claro. eso me aburre completamente, yo a mí me gusta estar en la calle, conversar con la calle, caminar, improvisar, el otro día hablaba con Ignacio Churra, pueden invitarlo, súper buen conversador, buen buena onda, eh, me gusta caminar así que de repente ¿qué hora es? aquí, oh, almorcemos por acá, perfecto ¿qué hay para <risa> que como esa cosa, como improvisar claro. en la calle, estar en la calle me encanta y eso, lo, tengo mucha nostalgia de eso, pero el año pasado, porque además me puse a estudiar un magíster en comunicación pública, aproveché eh, a mí fue fantástico no tener que moverme pero sí. en el de esa, yo estaba aquí sentada Ay. haciendo el programa porque el año pasado además tuve que hacer todo, el yo estoy en la radio SAT de 12 a 2 de la tarde todos los días y me mandaron a la casa apenas, se instauró la cuarentena y me quedé ahí hasta hace un mes atrás o sea, aquí en este mismo lugar estuve sentada y después de la tarde me paraba y me iba a estudiar allá al comedor que está al lado y seguía sentada crecí harto quiero decir, <risa> crecí un montón con ese nivel de sedentarismo pero además, yo decía, tenía clases de lunes a jueves a veces, o de lunes a miércoles habitualmente, de 6 a 10 de la noche, mí hubiera sido casi imposible cumplir con ese ritmo de horario, si hubiera tenido que claro. ir a la universidad permanentemente con todas las otras actividades que teníamos que hacer, entonces para mí era fantástico estar aquí encerrada y estar leyendo y estudiando todo el tiempo en un... Magíster, además que me encantó, lo único que quiero es seguir estudiando es como, de verdad, eso me quiero dedicar. Pero reconozco que tengo nostalgia de la vida pública, del sí. encuentro <risa> Todos, en la esfera pública, en la calle,
3: con los ciudadanos, del brindar, sí. de, de todas esas cosas. Así que ya no hay nada mucho que me guste nada que <risa> de verdad. ¿Algún concierto al que haya sido que sea como tu favorito? Muchos conciertos, pues. Es que yo fui,
2: yo primero... Eh, Primero fui periodista de música, o esa sí, fue mi primera pega formal, periodista de radio rock and pop, escribía además en la revista rock and pop, eh, antes eh, desde Concepción era corresponsal de la radio y entre medio corresponsal también para zona de contacto con algunos artículos que tenían que ver también con la escena musical, por ejemplo, entonces he ido a muchos, muchos conciertos y después de esos cinco años que estuve aquí trabajando en Santiago de planta en la radio, y, y entre otras cosas eh, fui la productora de las primeras radas tocatas nuevas entonces tenía que estar en el estudio de grabación ahí permanentemente todo el tiempo después me pasé al otro lado pues, a trabajar con productoras con bandas con, con instituciones académicas o sea, de hecho eh, trabajé durante 10 años haciendo o esa pega fue como la... Yo te diría que yo haber sido la primera persona en Chile que tuvo una pequeña pyme de comunicaciones dedicada a la difusión de la actividad cultural, particularmente la música popular y también algo de teatro. Hace poco salió en The Clinic un reportaje que hizo Pedro Vagamonde a la historia detrás de una conferencia que hizo Andrés Pérez en el Gran Circo Teatro cuando estaba en los galpones de Matucana 100, eh, que se colgó. Y yo organizé esa conferencia de prensa, yo la produje. Y, 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 y a esas cosas, esas son algunas de las cosas de teatro que hice, pero prioritariamente música popular. Pero pero después me tocó, eh, me invitaron, el Tilo González, el baterista de Congreso, un día me dijo, ¿Sí? de hecho yo había entrado a trabajar en la televisión recién, y mm, la primera vez que entré a trabajar en la televisión, había tenido mi primer hijo... Y me dijeron, eh, el tío me llama y me dice, Lucía, ¿sabéis que estamos buscando? Se está buscando en la Escuela Moderna de Música una directora o director de extensión y comunicación y de tu nombre si te van a llamar.
3: Buena. Y me llamaron
2: y yo, buena onda, gente que me contrató en la tele, pero en realidad esto no es mi vida, yo me dedico a la escuela claro. cultural, así que me voy y me fui a la tele. Yo volví a la tele como años después. Entonces pues, hay gente que me dice, ¿usted la vio alguna vez en ese cupé? Sí, <risas> en esa época. Pero después no volví sí. más. Y en y, y en la Escuela Moderna de Música tuve que hacer algo que no me había tocado hacer antes, que era dedicarme a eh, hacer los, las, las temporadas por ejemplo, los cuerpos estables vinculado a la música clásica y el jazz que era algo que a mí no me había tocado hacer antes, trabajando con la música popular así que he ido a todos estos conciertos y los recuerdo todos con mucho cariño, soy una fanática de la música de ¿Y las guardan las entradas? Por ejemplo No para ¿No? nada, porque además quiero decir que tuve la fortuna de ser invitada muchas veces, claro. o sea, la mayoría de las veces o trabajé o era invitada a los conciertos claro. eh, y todo tipo de música pues sobre música popular te puedo decir por ejemplo que me encantó cuando vino pop a Chile y eh, me encanta pop es como la música noventera por Así como mi, que marca ese periodo de mi vida, claro. ¿no? así, los 90 y los 2000, y tocó en la, en un, no en la, en la cúpula del Parque Higgins fue, parece, y feliz, así feliz viéndolo, es, ese concierto me gustó mucho, me entretuvo mucho, pero hay un montón de conciertos y obras que iba a ver y, 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 y algunos de artistas que, impronunciables, incluso muy poco conocidos <risa> y, y me gusta mucho, pero mira, voy a mencionar algo que para mí es importante, que aprendí ver, en esa época, cuéntame. trabajando en la Escuela Moderna de Música, que es que yo tenía que hacer la temporada de la orquesta moderna, y la mira. temporada de la orquesta moderna tenía como una condición que las otras temporadas eh, no tienen, que a todo esto quiero decir que hay una que hay una actividad muy viva en torno a la música clásica académica, que, que súper poco conocía en el público eh, habitual de concierto o quienes asisten a concierto y la característica es que todos los programas o cada mes el concierto tiene que incluir una obra de algún compositor chileno vivo y eso es súper interesante y tú te das cuenta de la cantidad de gente que está componiendo hoy música clásica que es muy poco claro. conocida y esos conciertos a mí me encantaban producirlos porque además era algo completamente nuevo para mí y descubrías también nuevas facetas de la música clásica donde se combinan elementos de la música popular, por ejemplo, no sé, una composición donde hay una orquesta pero para un cuarteto de guitarra eléctrica. Claro. O sea, increí bueno. cosas increíbles y muy, muy entretenidas. Así Acá. que eso voy a destacar ahora para que la gente, si puede, vaya a buscar también ahí a los festivales de música
3: contemporánea.
0: Perfecto. Toca de, toca de cerca tu respuesta porque la Dani estudió en. Estuve en la unos moderna.
3: años en la muerna. Sí, ¿qué estudiaste? estaba estudié, Estuve dos años ahí en intérprete de batería con el Cristóbal ¿Con Rojas. ¿Quién? El con
2: Cristóbal Rojas. Perfecto, sí. ya, perfecto. Súper sí. buenos bateristas ahí sí. en la
3: escuela. Ya, sí. sigamos. Prefieres. Cocinar o lavar los platos. No es lavar nada con que la, la, que la mujer tiene que hacerlo, sino simplemente porque sí. el que cocina no lava. No de hecho aquí en la casa,
2: mi marido y mi hijo hacen arroz, yo no sé hacer arroz. No, <risa> por eso lavar los platos, no quiero. Es más, es que me ha llegado a pasar esta cosa de como que me pregun me preguntan como, ¿qué podemos cocinar mañana? ya a mí me molesta, claro. como que me da rabia. Es y como, que es ¿Por qué no se me ocurre a ustedes?
3: Sí, por ¿por organizar no
2: organizar eso. Sí, sí, porque yo sé como que cada vez estoy más lejana del ítem cocinar, al punto de que ya ni siquiera me pongo a disposición de que me pregunten qué vamos a comer. O sea, ¿por qué no lo piensan ustedes? No pueden pensar, revisar el refrigerador, <risa> la despensa, claro. ¿Por qué me tienen que preguntar a mí? Claro, así yo que... tengo el,
3: el recuerdo de mi mamá así como chata, así como, ya, ¿qué, sí. ¿qué comen? Sí, <ríe> y ahora sí, ya... sí. Llevamos no, el, el año pasado viviendo. me preocupé,
2: pero ya ahora no, chao, no,
0: no, no. no. <risa> Cada sí. uno mata a su toro. Ya, sí, claro. Un
3: poco más o menos. Tengo una hija de 12 años, me preocupo un poco, pero pero sí. Ya. Cuando eras niña, ¿qué querías hacer? Voy a contar una pequeña anécdota. Yo tenía una prima que cuando era chica quería ser monja, hasta que se dio oh. cuenta que las monjas vestían la misma ropa todos los días. Después ella estudió diseño y vestuario. O sea, claramente Perfecto. era algo totalmente... ¡Qué buena! ¡Qué buena mente. historia!
2: ¡Qué buena historia!
3: Sí, querías el
2: conectado. El... Sí, antes me olvidó contestar una cosita respecto a la pregunta anterior, que además creo que lavar los platos ¿Sí? es, de alguna forma, meditativo. No sé por qué, no sé, hay, hay gente que le pasa que lavando ¿Sí? los platos, mirando para afuera, como que uno se va en pensamientos extraños, o distintos. Se vuela. Yo quise, hay dos cosas, es, no, cuatro, te podría responder. Pasaste <risa> por todo el. Es que me acordé, es que me acordé que una vez me preguntaron en un programa de televisión y yo conté que cuando chica quería ser monja. Y es verdad, una época de mi vida que también quise ser monja y me acordé porque tú contaste la historia claro. de tu prima. Cuando chica yo estaba, mis papás son de Santiago, se fueron a ir a Concepción y se pusieron en el centro de Concepción con un departamento y al frente hay un colegio. Y ahí me metieron a mí, que era colegio de monjas. Y el Colegio de Monjas es brutal, porque el Colegio de Monjas es como, usted no va a el domingo, pecado mortal. Y es como, ¿what? Así como, estoy hablando de años 70, ¿cachai? Finales de los 70, como, ¿de qué me está hablando? Perdón. Entonces, por supuesto que yo en una época me súper creía, por poco, la Virgen María, como le había pasado a muchas cada vez que pasaron por colegios de monjas seré yo la elegida, señora. <risa> entonces yo como que rezaba, me acuerdo, chica y sentía como unas de luz bajando por mi cabeza, así como en los, los, las ilustraciones de los libros de religión, así como que te aparecían esos dibujos. Yo me sentía así y hacía misas. Entonces me ponía como una bata, un chale en la cabeza, un chiquito, <risa> y mi papá, en volar, me hacían caso, y como que ponía una mesa, un mantel y hacía como una misa en la noche. Y ahora soy lo más agnóstica que hay, porque, entre otras cosas, mi mamá es católica, mi papá es metodista, pero no metodista pentecostal, es invento chileno horroroso. Perdón, saluda a la gente que es metodista, pero perdón. Sí. Acá de perder no, un par de votantes. Pero, sí. No, pero es metodista, los metodistas que vienen de Estados Unidos, Inglaterra, protestantes, ¿cachai? Entonces protestantes. son mucho más modernos, o sea, de hecho aquí apoyaron eh, la interrupción de la embarazo en tres causales, el proceso constituyente, o sea, tienen otra mirada muy distinta claro. a las religiones que habitualmente conocemos como participantes de la discusión política en Chile, ¿no es cierto? Entonces, crecí sabiendo que habían... Más de una religión y que uno puede ser cualquiera o ninguna. Que al final de cuentas yo me daba cuenta de, ah, que aquí todos están tratando un poco de hacer lo mismo y portarse bien y hacer el bien y ser buena onda. Y chao, yo creé mi propia como, ética laica, como me preguntó una vez Vladimir Osirich. como ¿Cómo yo, yo, yo he armado mi propia ética laica? <risa> un poco eso, tengo mi propia ética laica. Eh, ya. Y esa es como una de las cosas claro, que quise hacer. Una vez moja. me acuerdo que conversando con una amiga le conté que yo quería ser como... Eh, mi universo,
3: de haber
2: sido cuando <risas> nací, era algo loco, salió muy grande mi universo, no, de haber sido antes, y eh, detective privado. Y mi amiga me decía que loco, porque tú eres como eso, me decía, tú eres como así, me dice, tú eres un poco mi universo
3: detective privado. <risas> así es que. O sea, mi si una... es tu película ya culmine. <risas> Bueno, no, también se me pasó con el
2: tiempo, yo creo, pero lo detecté privado, cabrón, es que no se me haya pasado mucho. Eh, y de hecho recuerdo que una de las razones, porque la, las que entré estuve al periodismo, después me fui ¿Sero? por otros caminos, pero recuerdo haber estado leyendo en esa época a propósito del... Bueno, primero ustedes son muy jóvenes, pero pero cuando uno era chica, en el diario venían como a hacer como historietas que uno tenía que adivinar de, de detectives privados, ¿cachai? Entonces yo era buena para eso, así que como que esta es mi vocación. Y luego eh, recuerdo eh, cuando en la época de plebiscito estaba como en tercero, cuarto medio, que salí chica del colegio, eh, tenía como 15, ten, bueno, para plebiscito tenía 14, 15 años, salí del colegio a los 16. Y, y, y recuerdo haber ido leyendo en, en un viaje también así como mientras íbamos a jugar voleibol y fui así, yo soy chica pero fui campeona nacional de voleibol por federación no me miren a huevo. soy así como era armadora obviamente pero y por federación no por colegio y en esos viajes recuerdo bueno. haber ido leyendo los arpasos del Puma y encontré que era lo máximo, la Patricia Verdugo, ese tipo de investigación periodística como y en ese carácter como político también, para mí era importante. Y de alguna manera, bueno, después chao después entré a la universidad y vino todo este, además, como irrupción de la cultura en Chile, en los 90, volvió a explotar la cultura en Chile. Claro. Y, y además fue en paralelo con la globalización y la llegada de los canales como MTV y otros, entonces para mí fue como... Y lo primero que hice ahí, empecé a tener como en, en concepción, eh, fui DJ, así como que tenía un programa de música en el Canal 9 Regional, de video y qué sé yo, entonces me fui por otro riel, pero un poco ahora, y, y yo creo que siempre como tuve esa, esa preocupación por los temas políticos y públicos, estoy como un poco encontrándome más con esa faceta y usando el periodismo para eh, discutir, poner temas en discusión sobre sobre la sociedad que queremos coser, ¿no es cierto? Así que ahí capaz que me esté encontrando con esa... Con esa que en el origen quiso estudiar el periodismo desde su
3: mirada política. Bueno, Esas son las cosas. que Mejor eso que te quieras reencontrar con la monja. Miss, claro, o con, o con presentarme a mis claro, mis, mis algo. Ya pasó. Duermes con o sin calcetines. Con calcetines, ¿Con o sea, calcetines? es que es súper raro porque a mí me encanta el sur ahora estoy durmiendo sin
2: tiene no sé por qué descubrí que descubrí cómo se usan los plumones en realidad como que antes <risa> yo sí, me, me, me como que no hacía si caso no sé si a ustedes les pasa eh, eh, pero le pasa a mucha gente que es del sur que el frío de Santiago es intolerable, es distinto, no sé por Totalmente. qué, no sé qué tiene, es, pero es un frío, un frío insoportable, es más seco. y yo puedo estar, es seco, puedo estar en la cordillera feliz, frente al mar feliz, muerte de frío con top, lo mismo, guata pelada, lo que sea, pero ahí estoy, me encanta caminar bajo la lluvia, como lo dije, yo soy de Concepción, imagínate acostumbré a eso, pero el frío de Santiago es insoportable Inmortable. y entonces siempre con calcetines pero a, dormía yo con, me cargaba que me entrara como un, Poquito de aire entre las frasada, <risa> la ropa de la cama y de uno, entonces le ponía mucha ropa a la cama para que quedara bien pesada y uno quedara así como que no entrara, pero ni un poco de aire por ninguna parte. Ficheado. Hasta que el año pasado, haciéndole caso a mi hijo, que me decía, mamá, te, que mi hijo duerme en pelota todo el tiempo con el puro plumón, me decía, mamá, si los plumones, la gracia es que es como medio, bueno, estudio matemática primero y ahora estoy estudiando cine, pero es como cuadrado, lógico, así como, no, pues, mamá, las, los plumones son esto y esto, y esto y tú, mira, que el cuerpo y el calor del cuerpo, pero vos, y el año pasado le saqué toda la ropa y dije el puro plumón y fíjate que Ajá. da, es verdad eso y da menos frío. Entonces, a este último tiempo, bueno también tengo que decir que la menopausa anda cerca, entonces <risa> este último tiempo como que capaz que por eso también lo sumo, el, um, duermo más en sin calcetines. calcetines, pero soy, pero duermo con, cuando, o sea, cuando estoy durmiendo abrigada, duermo con pijama, calcetines, un polerón o un chaleco que tengo tengo chalecos para dormir sobre y una cuestión en el cuello, un pañuelo o sea, todo eso, sí y la escaldasona que está ahí también
3: tenemos Pero un bueno. amigo que es medio exagerado igual, para el frío
0: ¿Sí? ¿Te pasa lo mismo, Cristian? ¿Cu -cu no, no, un amigo. no, un amigo ¡Ah! no, yo todo lo Él el usa que...
3: Él suele resfriarse mucho y descubrió que si cuando hace frío en invierno se pone eh, como algodoncitos en los oídos Ay, eso demás. hace que se enferma menos. además, a mí me pasa con la
2: garganta. A mí, yo tengo afortunadamente buena salud general. Afortunadamente y hasta hoy voy a tocar todo lo que hay que tocar. No, no, <risa> tenido escalera, <risa> permiso, no he tenido enfermedades, la permiso, esperme un poco. Entonces no he tenido enfermedades crónicas ni graves, ni he tenido que pasar por tratamientos complejos. Pero soy buena para resfriarme y para, para que me afecte
3: la garganta. Eso me pasa, entonces dormir con una cuestión claro. en el cuellito es un habitual. Perfecto. Última pregunta que se la hemos hecho a todos los candidatos. ¿Cuál es tu garabato chileno favorito? Ya. Yeah. Concha tu madre es una
2: cosa que yo digo así habitualmente. ¿Cómo con la concha? Pues? Mira este weón concha su madre. Es como que lo uso habitualmente. Sí, yo te diría que es el que, el que uso. Porque además no soy una persona que la tener en general, pero me pego concha tu madre. Me pasa algo concha tu madre. Lo escucho sí. en la tele y concha su madre. Como que todo, todo eso es como, sí, yo te diría que ese es mi habitual. Sí. El, Perfecto. el mismo
0: que eligió la... El favorito adulto.
2: igual. ¿De quién? La, la malucha... pinto
0: estuvo acá ah, perfecto. en nuestro último capítulo y también eligió rápidamente el Conche de su madre.
2: Se vino, se nos vino a la mente, sí, <risa> sí, de todas formas. Va todo, se celebra, se teme, todo tiene claro. se teme
3: Viene Exacto. para todas las ocasiones. Exacto. Muy bien, perfecto.
1: Pablo, tu turno. Eh, mi pregunta era más como, bueno, esta es una de las preguntas más orientadas como al, al partido igual que, que tú estés representando, queche. que... ¿Ya? Es que en verdad, como tú vos decís que va más de independiente todo, no te importa que te vinculen como con el, con el PPD, ¿cachai? que igual estuvo involucrado con, con el financiamiento por Sokimich así de ese tema de SQM. ¿Y
2: la pregunta es?
1: Eso, pues es que no te importa que te vinculen como con ese partido que está... No,
2: por supuesto. O sea, yo no hubiera participado de... No hubiera aceptado... Este partido, si es que no hubiera escuchado una como real aspiración de cambio respecto de sus dirigentes, o sea, y de su y su, de las mismas mujeres que desde el interior del partido están provocando los cambios, y hartos cambios, de hecho ayer lograron, porque me tienen ahí en un chat las mujeres del PPD, entonces veo veo como la fuerza que ellas mismas se dan entre medio país logrando cosas dentro del partido, y entre eso lograron que desde ahora en adelante el PPD todo es paritario, eh, y van a ir a elecciones por cebra también, y, y lograron ese piso, y por supuesto que si yo no hubiera visto señales de cambio, señales de arrepentimiento, eh, y, y otra disposición a avanzar hacia otro espacio, eh, no, no hubiera estado ahí, pero yo, tuve, yo conocí a Aldo Muñoz en una conversación que tuve después de conversar con las mujeres del partido, y, me, y yo respetaba a Hernando Muñoz ya como en su rol de ministro, me, me parecía un ministro súper progresista con esta mirada de protección del medio ambiente también, la protección de los océanos, me parecía como como bien, eh, como serio, como con una mirada de Estado que para mí es súper importante en los servidores públicos que entiendan el rol público y, y el rol que tiene el Estado también y las políticas de Estado de largo plazo y entonces me parecía, y bueno fue un ministro súper bien evaluado en su gestión y cuando fue el único además que duró durante todo el, el, el proceso de la presidenta Bachelet, pero yo también venía, porque esto esto de su QM es una culpa que hace el partido antes de aquello ¿no es cierto? cuando se destapa y, y, el, y el PPD es uno de los partidos que estaba súper comprometido también con el proyecto transformador y reformista de la presidenta Bachelet, o sea la frase de la retroexcavadora, que tenía toda la razón, era de Jaime Quintana. La idea de al fin vamos con una retroexcavadora a cambiar los cimientos de este modelo, marcaba un compromiso respecto de lo mismo que estamos hoy discutiendo. Entonces, yo sé que el interior del PP no es como en otros partidos donde sí, puede ser, quizás, tal vez, no. Había un compromiso real con estos cambios. Lo mismo pasó después con Nicolás de aguirre cuando dijo lo de los patines, ¿no es cierto? tenemos Pero todas esas frases que eran realmente transformadoras, pero en el contexto de un país que no había demostrado abiertamente a través de las movilizaciones sociales cuán dispuesto estaba y las ganas que tenía de cambiar esos cimientos del modelo, cayeron mal y se usaron mal en la prensa precisamente para frenar esos avances. Pero ese era un partido que estaba comprometido con esos cambios. Yo que sigo la discusión política lo tenía súper claro. Entonces no era un partido que hubiera inventado ahora, que se hubiera colgado del proceso constituyente. No, porque apoyó ese proceso también durante el, el gobierno pasado y apoyaba esas transformaciones. Fue uno de los partidos que se mantuvo más firme a la presidenta Bachelet durante todo este periodo, porque recordemos además que a la presidenta Bachelet no solamente se hace esta operación comunicacional desde la derecha para para frenar los cambios, ¿no es cierto?, y que además tira este caso cabal y lo hace súper explotar como y mantenerlo ahí todo el tiempo para debilitar este liderazgo, sino que además... Desde la EC, como desde la Revolución Democrática también en su momento, debilitaron el, el gobierno, se salieron de los ministerios, se pelearon, hablaron por la prensa, entonces se fue debilitando y, y el PP fue uno de los partidos que se mantuvo súper firme porque además creía y sabía, y dentro de las obras políticas también es importante entender lo relevante que es mantenerte, como mantener tus compromisos para ir logrando avanzar lo más que se pueda y si bien no se lograron todos los cambios que se propusieron para eso era importante un segundo gobierno de la nueva mayoría, eh, Sí se mantuvieron firmes y en los cambios que se pudieron hacer también cumplieron un rol, entonces yo venía siguiendo esa lectura de este partido además que, que se había declarado y esto fue todo lo que me fueron confirmando y lo que querían lograr las mujeres dentro del partido de, de reconocerse como un eh, como un partido liberal que para mí eso es importante también, yo por ejemplo, a diferencia del PS o de la ADC, que son partidos con una ideología de base, eh, para mí la, el, el pensamiento liberal es súper importante. Yo no, no, no pertenezco ni, ni, ni me reconozco como liberal porque me falta espacio para eso, pero sin duda me representa el ser libre pensador. Entonces, un partido laico, liberal, feminista, como se había propuesto ser en su último congreso, fue lo que me pusieron en la mesa estas mujeres que además yo entendí porque cuando viene el estallido social yo tenía este programa Agenda de Género en la Radio ADN y cada bloque era dedicado a una temática distinta con voces y liderazgo femenino ¿no es cierto? y armo cuando empieza el estallido social armo el primer panel que hay en el país de mujeres solo mujeres hablando de contingencia política y, y ahí había una estaba la Yolanda Pizarro que es una de las representantes del, del PP de la Secretaría de la Mujer y una de las que me invita a participar entonces, lo que yo entendía además era que estábamos apuntando en la misma línea, porque las conocía y ellas me conocían a mí, sabían lo que yo pensaba y hacia qué tipo de país queremos avanzar. Entonces, está en línea con las ideas progresistas que yo tengo, y por supuesto, pésimo lo de CQM, pésimo, pero pero el partido está en otra, quiere otra cosa. Y, y cuando, lo, cuando te digo como cuando me tocó conversar y conocer a Heraldo Muñoz, independiente del recuerdo que traía de él, de su, de, de la mirada que yo tenía de él, de su buen como rol como ministro, y sus ideas y su mirada progresista, eh, porque tú sabes que uno puede ser joven y tener más de viejo, o al revés, uno puede ser una persona adulta y tener una mirada progresista mucho más moderna que otro. Y eso se lo reconocía a él, probablemente porque viene también de su estatus de académico y de estar permanentemente como revisando nuevos proyectos, nuevas lecturas, y eso yo en él se lo reconocía. y y cuando me senté a conversar con él Fue súper honesto también en su conversación O sea, de las primeras cosas que me dijo es Este es un partido pobre Este es un partido que no va a tener plata Va a hacer grandes campañas o sea, me la, me la contó al tiro, ¿cachai? Porque una de las cosas que uno pudiera decir de los partidos es como que te va a meter al partido porque el partido te va a poner, se va a poner con tu claro. campaña y todo. Y me, no, me lo dijo de una, fue súper transparente. Al tiro me dijo yo, nosotros tenemos que conseguirnos plata para pa esto, tenemos que ver cómo, de qué parte el partido, porque además sabemos que tenemos que eh, eh, lidiar con otros proyectos, como por ejemplo si vienen las presidenciales, en las primarias. Claro. Y Entonces fue una conversación súper transparente y, y diciendo además que sí para ellos era bien importante tener claro cuáles eran las eh, prioridades para las mujeres del PPE, porque esas eran entonces las carreras que se iban también a a como a empujar, ¿no es cierto?, y que en la medida que, de, de, que, que lo pudieran hacer, contara con los recursos que el PP tenía, pero son recursos humanos prioritariamente. Así como desde, yo que soy algo que soy nula para hacer trámite, pero nula, sí. nula, no me hubiera podido inscribir nunca en esa candidatura, o sea, candidatura en el con todo lo que haya llegado, no me hubiera podido nunca. Tener ese apoyo fue fundamental y la verdad es que siempre que tengo una duda hay alguien que está dispuesto a respondérmela. Pero me pareció una conversación muy honesta y muy transparente como seria también y, y, y bien, y en línea y, y, y esa conversación también era importante y ese feeling que yo sintiera también era importante para saber si si entonces lo que me habían transmitido las mujeres del PP era, era real y era coherente con lo que el partido quiere empujar entonces me pareció ahora, independiente de eso eh, yo soy yo y, y claro, probablemente nos vamos a tener que articular por bancadas en, en, la, ah. en la constituyente y ojalá armemos una gran bancada de ideas progresistas y, y este nuevo trato el Partido Liberal el PS y, y otros más, que, que es también como se está configurando la idea de una primaria entre estas fuerzas del socialismo democrático, o de la socialdemocracia o del progresismo eh, para llevar un candidato único esas son como las ideas que a mí más me representan entonces, espero por supuesto que, que se arme una bancada importante pero yo soy una persona incapaz de hacer lo que no le parece correcto, o sea, incapaz entonces, también sé que estoy utilizando esta plataforma, pero que esa, forma, que esa plataforma no significa ningún compromiso que yo no haya adoptado, por ejemplo, con empujar ideas progresistas, avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho Yo he dicho cuáles son, cuáles son las cosas con las que estoy comprometida. En mi programa, si ustedes van a mi página web, .cl, van a encontrar los compromisos que yo he adoptado. Si de repente en un futuro algún partido o este mismo que me apoya quiere impulsar otros, lo siento, yo tengo estos compromisos y esto es lo que vengo a plantear. Claro. Así es que.
0: ¿Estáis hablando, no, de, 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 de <coughs> está hablando de las bancadas, que ¿Estáis hablando de las bancadas que probablemente se puedan generar adentro de la convención eh, y dentro de ese grupo que armaste, el Frente Amplio y el Partido Comunista quedan afuera?
2: No, yo soy de las personas que feliz hubiera. Yo te lo dije al principio. Yo quería que. Todos toda junto. la centroizquierda tenía que haber ido junta, toda la centroizquierda sin duda tenía que haber ido junta. Teníamos los mínimos comunes establecidos. Hay un estudio de Chile 21 que se llama mínimos comunes y tú puedes revisar y te das cuenta que todos apuntamos en la misma dirección y me molesta que no hayamos ido todos juntos. Y ¿Qué me molesta los ¿por partidos... ¿Por qué no que... vamos?
0: ¿Por qué no van todos juntos? Porque
2: lectura? no, Yo, yo hay un partido que fue el que no estuvo dispuesto a sentarse en la mesa en el último intento que se hizo para, que fue el Partido Comunista yo defendió al Partido Comunista públicamente, así que no, no estoy hablando no hablo desde ningún sesgo contra, y, y por el contrario también me parece otro de los partidos que fue súper fiel también al programa de la nueva mayoría sí. pero el Partido Comunista estaba en, estaba en, en una posición más identitaria desde el proceso constituyente en adelante. A mí no me gusta la posición que tomó el Partido Comunista de pararse de la mesa el 15 de noviembre, de no de rechazar el proceso constituyente en el Congreso, y de rechazar la opción, siquiera de sentarse en la mesa para discutir la posibilidad de ir todos juntos. El último intento que se hizo fue el llamado que hicieron personajes históricos de la Centro Izquierda, muchos distintos, Alejandro Goich, Luis Mayra, y otros más, y fue una invitación a todos los partidos de la Centro Izquierda a conversar y a esa reunión llegaron todos, salvo dos partidos, que fueron eh, Comunes y el Partido Comunista. El Partido Comunista mandó una carta diciendo que no que no iba a ir, que no, que no iba a presentarse sino a asistir. Y asistió incluso a la democracia cristiana diciendo, nosotros hemos dicho públicamente que preferimos ir en dos listas, pero no vamos a poner problemas si es que la decisión es ir en una sola. O sea, estaba incluso hasta esa disposición. Lo que a mí me sorprende porque ahora el llamado para las presidenciales es vamos todos juntos, hagamos una vez. Yo digo, pero por qué entonces no se pudo hacer para la elección más importante que teníamos. Y yo creo que es porque están en esta otra carrera. Porque hay un no sé, no sé, no sé cuál es el compromiso, cuáles son las ideas, pero hay otra, hay otra yo soy de las personas que piensa que si hubiéramos ido todos juntos, hubiéramos conseguido más escaños y conseguir más escaños significaba girar más el timón hacia ese otro país que queremos. O sea, si hay algo que nosotros vamos a hacer en la Constitución es girar el timón de un buque gigante, grande, pesado, que cuesta y que se iba movilizando en una dirección y lo vamos a girar hacia esa otra dirección a la que queremos avanzar la mayoría del país. ¿Qué tipo de país queremos? ...y estoy segura que hubiéramos podido girar más ese timón... ...si hubiéramos logrado más escaños... ...y estoy segura que hubiéramos logrado más escaños... ...si hubiéramos ido todos juntos... ...a mí me ha encantado ir con el Fernando Atria en la misma lista... ...feliz voy con él en la misma lista... ...o sea, como te contaba al principio... ...ya alguna vez me invitaron a ir con él... en una ...de ir de compañera... Y dice, ...sé que no tenemos grandes diferencias... ...las diferencias son mínimas al lado de lo que significaba... ir todos juntos... ...entonces si me vuelves a preguntar... Eh, ...respecto de otras instancias en las que podamos ir todos juntos... Todos juntos, como los jaivas sin duda alguna. O sea, de todas maneras que sí. Eh, espero que así sea, espero que así sea, que nos podamos organizar. Tenemos diferencias, algunas por supuesto, con distintos partidos tengo distintas diferencias respecto eh, de distintas cosas puntuales, pero, pero en la generalidad, en los macro, que además forman parte de esa discusión constitucional, estamos en lo mismo.
0: Um. Vi hace un par de días ya creo que estuviste en CNN con Mónica Rincón y ahí compartiste panel con Henry Boyce
2: Y con Marco Barraza del Partido Comunista. Y con
0: Marco Barraza del Partido Comunista. Primero, ¿cómo fue la experiencia? Porque fue. Yo vi la, la, la entrevista, la sufrí. ¿La viste entera? Me esforcé para llegar al final, porque Henry Boyce es absolutamente insoportable. ¿Cómo fue tu experiencia de compartir el panel con él? Y, y quiero pensar y quiero llevarlo más allá. Quiero llevarlo a imaginarnos que llegáis a la convención. Mm. Y no sé si precisamente va a estar Henry Boyce y se va a ganar un cupo, pero sí va a haber gente como Henry Boyce, como Terena Marí, eh, Teresa Marinovich. Eh, ¿Qué tan difícil va a ser llegar a acuerdos? Que es de lo que tanto se habla, que este tiene que ser un espacio donde podamos construir grandes acuerdos para los próximos 40, 50 años. ¿Qué tan difícil va a ser llegar a esos acuerdos cuando al frente quizás vamos a tener, o, o, o ni siquiera al frente, quizás en todos lados, transversal, van a haber gente ¿Sí? como Henry Boyce o Marinovich?
2: El, te preguntaba si la habían visto entera, tú Pablo la has entera también dijiste, Cristian sí. tú también. Sí, sí, y tú sufriste, dijiste, y tú Pablo, ¿cómo?
1: También. No, está ahí, sí. a gusto de apagar la tele.
2: No, para mí fue horroroso,
1: eso horroroso no, porque... Y, además y tú no estabas
0: viendo las cámaras. Como que Mónica es que Rincón explicó era, que ustedes no se veían.
2: Eso era peor porque estabas cuando tú estás en un debate, primero era la primera vez que no lo hacían en persona ¿no es cierto? con todos ahí sentados en el, en el estudio, sí. cuando tú estás en un debate, y yo que sé de debates y de televisión, sé cuándo puedo entrar, cómo puedo participar, qué sé yo los momentos para decir claro. algo eh, pero acá era, era, estábamos a distancia no veíamos nada, teníamos un foco al frente no teníamos monitor de retorno no podíamos ver lo que estaba pasando solamente podíamos escuchar era súper ciega. Entonces, claro, nos enterábamos por lo que Mónica decía claro. de lo que estaba pasando, que era que, era que había claro. alguien que mientras nosotros hablábamos hacía morisqueta. Pero además, ustedes quizás no lo notaron tanto porque en, en la puesta al aire, porque yo vi el programa después, porque esto será a las seis de la tarde y vi el programa en la noche, en la puesta al aire, a él. Mientras el resto hablamos le bajan sí. un poco al audio.
0: No, porque al principio ya. interrumpía todo el rato, era imposible. Todo el
2: rato. Nosotros lo escuchábamos todo el rato hablando mientras tratábamos de hablar. Qué y, a, y además que como se produjo esto de que Henry Boyce encontró justo a una persona del PC al otro lado y le empezó a dar, y se empezaron a dar entre ellos, era como un partido de tenis y yo la malla. O sea en el medio, aparte que literalmente estaba en el medio, o sea, visualmente yo estaba en el medio, Exacto. y era como, sí. si tú recoges el extracto que publica CNN respecto a la pregunta sobre el feminismo, te vas a dar cuenta que hablan de ellos dos, y yo no alcanzo a hablar. Era una cosa como sí, completamente invisibilizada, y cero posibilidad de diálogo, y por eso en un momento digo, si esto es lo que vamos a tener en la convención, estamos jodidos, la ciudadanía no quiere esto, por favor, de verdad, no quiere ni caricaturas sobre el otro, no quiere, o sea, quiere por favor que nos sentemos a conversar, sobre lo que hablamos, y esa fue mi reflexión final, que además la di en una entrevista aquí la tercera la semana pasada, que es como, a mí me preocupa que en un espacio que está destinado a represtigiar la política y a devolverle la confianza a la gente en la política, haya personas a las que no les importe, comillas, me mear enlazado. Esa es como la frase para mí, como que representa estamos en un proceso constituyente fundamental, represtigiar la política, el diálogo político la posibilidad de llegar a acuerdos, avanzar que la política dé soluciones es súper importante en este momento en que estamos en un proceso tan frágil de una democracia, de una crisis política que nos tiene en una situación tan frágil necesitamos avanzar y salir fortalecidos de esto y no lo vamos a lograr si esas personas logran imponerse en los espacios, porque van ganando terreno, porque además a mí el día anterior me había tocado estar en mesa central y me había tocado estar con una joven autodenominada fundadora del Partido Republicano. Del Partido
0: Republicano, sí, también la vi.
2: <risas> y también, por último, ella era respetuosa en el debate. Sí. Pero su participación no se hizo cargo nunca de los temas del debate constituyente y todo el rato tiró la pelota desde el inicio a hablar de seguridad delincuencia de antipolítica y pro vida. Que no sí. eran los te era como, hablemos de proyectos, de lo que usted quiere proponer, de cuál, pero nunca una bajada a eso, porque lo primero que habla es seguridad, el narcotráfico, yo no le podría, sí, yo hubiera sí. sido la conductora, le he preguntado ya, pero ¿cuál es cómo? ¿De qué manera en la constitución eso se puede reflejar en el se debate como constituyente? Un ¿Cómo?
0: constante parafraseo a José Antonio Paz.
2: Y todo el rato, sí. a, es, que, es que ellos han aprendido muy bien a hacer eso, que es, tú estás en un debate y tiran la pelota para sus eslogans permanentemente, entonces uh -huh. no puedes avanzar en la discusión. Yo estaba en ese programa y en un momento nos mandan a pausa y yo le dije a Venezuela, oye, igual sería bueno que pudiéramos hablar de los temas constituyentes, porque Ajá. hablar del aborto no es tema de la constitución, es tema de la política pública. Podemos hablar del derecho a la vida si quieres una vez, pero sabéis que hemos hablado todo el rato de esto. O sea, y todo el rato nos llevan, soy pro vida, soy pro familia, soy antipolítica. ¿Cómo le quieren dar más poder a los políticos si la gente no quiere la política? Pero, hoy tú te estás presentando a candidata constituyente. ¿Qué me estás hablando, cachai? Entonces, el eslogan es el eslogan. Una ¿no? Y es preocupante que esos discursos ganen terreno. Y me tocó dos días seguidos. Pero además, claro. ustedes dicen algo que es importante. O sea, esa la reflexión seria. Tiene que ver con no podemos permitir que mientras nosotros estamos convocando a la ciudadanía, haciendo un esfuerzo, y estoy segura además que la mayoría de las candidaturas estamos en eso, independiente del espectro político en el que estemos, tratando de convocar a la ciudadanía para que participe, hay gente que anda mirando las asado y espantando a las personas, porque ese tipo de discusión espantaba, dan ganas de apagar la tele como te pasaba a ti, como les pasó a usted? o sea, qué insoportable esta persona, qué poca confianza si este va a ser el tipo de diálogo que vamos a tener, o sea, no nos vamos a poder lograr poner de acuerdo nunca, yo espero que sean los mínimos de verdad, pero por otro lado, me sentí, si ustedes lo sufrieron, yo me sentí súper agredida, yo me paré de la, del sillón, este sillón que está aquí al lado mío, me parece día, pero con ganas, así como cuando los monitos animados japoneses como que les saltan las gotas de los ojos así de rabia. Bueno, así me sentí en ese momento. Quería como, qué rabia esto. Pero después de la rabia, y ese día en la noche además, olvídate la cantidad de mensajes, no solamente en las redes, la gente que le agradecía y felicitaba, sino que además como gente llamándome por teléfono. No, es que tú deberías pararte, irte, no tienes por qué estar. O sea, un montón de cosas y es como... No, no puede tomarse la forma, no puede tomarse la, 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 el protagonismo, la forma de la discusión, no, los temas de discusión son los importantes, los temas del debate constituyente son importantes, entonces enojaba, pero después, pena, me dio pena, y sentí que había no. participado en un espacio en el que me había, en el que había sido súper agredida, o sea, como que el espacio había sido muy agresivo y eso me ha encontrado y por eso me gusta preguntarle a la gente que lo vio cómo sintió, porque con eso me he encontrado, que hay gente que me dice que lo vio y se sintió súper violentada por el, por el la forma y, y bueno, y al final, por supuesto, de hecho, defiendo al... al defiendo a, a Marco a Raza y al Partido Comunista porque ya me pelotó al final, ya como como que cortemos, o sea, de verdad, vaya a ocupar este espacio para hacer este show hasta decir cosas tan irresponsables como la idea de proscribir un partido, ¿de verdad? Mm. O sea, ¿de verdad estamos en un proceso democrático donde lo que importa es que todas las voces sean incorporadas? Además, un personaje que había partido hablando de nosotros, el diálogo, aquí estamos dispuestos ah, a terminar diciendo que va a proscribir un partido una persona que está sentada frente a él discutiendo, o sea, de verdad impresentable, y, y por supuesto eso, claro, recibió, pero no quisiera tener que dar esos discursos, no quisiera que eso fuera lo que se tomara el protagonismo de la discusión, no. así que nuestro trabajo es trabajar, para, o sea, nuestro trabajo, nuestra pega es esforzarnos entre las candidaturas de todos los sectores, que yo sé que van a tener un sentido de responsabilidad en este proceso y que sé que van a ser la mayoría de ellos
3: un poco siguiendo como en este tema de estos personajes desagradables o yéndonos más hacia los hombres, ¿cuál crees tú que es el primer paso que deben tomar eh, este género para deconstruirse de en torno al machismo y cómo los candidatos hombres deberían como afrontar, si es que ganan la convención, eh, este proceso de escribir la constitución?
2: eso es una pregunta súper interesante con una respuesta que yo imagino muy bonita Además, fue el fin de semana conversando yo les invito a, a realizar una conversación que tuve con Alejandra Zúñiga que es una abogada constitucionalista que formó parte de la mesa técnica que hizo la reforma al capítulo 15 que nos tiene hoy en el proceso constituyente ella va por el distrito 7 y hablamos de la renta básica universal pero entre medio hablamos de lo diferente que va a ser una discusión constituyente y una discusión de un cuerpo colegiado político eh, con un 50% de participación de las mujeres, o sea, la mitad mujeres eso va a cambiar todo, debe cambiar todo, debe cambiar los temas incluso de discusión constitucional, eh, debe cambiar la idea de qué es lo público y qué es lo privado, ¿no es cierto? Como, no, pero eso, de partir de la idea, por ejemplo, que está que está Estamos abriendo muchas candidatas respecto de la incorporación del trabajo doméstico de cuidado no remunerado como una actividad sí. productiva esencial para nuestra sociedad. Desde esas cosas que antes y hasta hoy muchos consideran como temas no políticos, son claro. van a ser temas políticos. La idea del cuidado como un tema político, eso va a ser súper importante y eso va a cambiar y va a obligar también a los hombres a... Claro. achicar el moño entender aquellos que no quieren abrirse digamos achicar el moño entender que esta discusión eh, va a ser distinta a la que están acostumbrados a dar y de la forma en la que la están acostumbrados a dar, que es fundamental también, cambiar las formas de la política, eso también es súper importante. Cómo podemos trabajar colaborativamente, apoyando las ideas de la otra, eso es algo que hacemos, que yo he hecho al menos en mi programa Agenda de Género, yo en la Agenda de Género, en la mesa constituyente, que hablábamos temas de la discusión constituyente, invité a mujeres que están compitiendo conmigo en, la misma, en el mismo distrito, y estoy segura que podemos hacer eso, eh, y, y vamos a apoyarnos entre todas eh, y, 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 y sé que podemos cambiar las formas de la política pero lo primero que tiene que pasar eh, a propósito de, de que tú preguntas qué debe hacer el otro género es reconocer primero que es posible que efectivamente tengan privilegios que no hayan notado uh -huh. eso es como lo primero como, claro, como, voy a escuchar, el primer digo. ejercicio claro, si hay tantas personas y mujeres que están diciendo esto algo tiene algo tiene que estar pasando que quizás yo no me he dado cuenta como siempre se dice, los privilegios no se notan, en, no los nota quien los tiene, no, no, los, no los nota quien los posee, quien vive con ellos. Entonces, claro. eso es lo primero, como decir, hacer un acto de humildad que diga puede ser que tengan razón y hay algo que yo no esté cachando y luego de eso, escuchar. Y luego de eso, apoyar las reformas que queramos impulsar. Ojalá que así sea.
0: Claro. Oye, eh... Lucía, darte las gracias por tu tiempo, por el espacio, por apañar la invitación. Ha sido una conversación larga y muy entretenida. Eh, así que nada, pues, desearte la mejor de la suerte. Que te vaya muy bien en lo que queda de campaña, que no sabemos cuánto es tampoco. Pucha, por, que... favor, no las cambie,
2: por favor, no cambies las elecciones, por favor. Y no lo digo como candidata nomás, lo digo porque la gente necesita ver que este país tiene alguna luz de esperanza de salir del túnel en el que está, de
0: verdad. Totalmente. Totalmente, así que ojalá que las elecciones sean en mayo y la mejor de la suerte, mucho éxito y si es que llegas a salir electa estás cordialmente invitada para el programa y así podemos por saber por. de primera fuente y qué está pasando en la convención
2: Por favor, eso va a ser súper importante no solamente transparentar y comunicar lo que está pasando en la convención, sino que el, la, la doble vía, ¿no es cierto? La comunicación de vuelta desde la ciudadanía hacia los y las constituyentes va a ser fundamental para que este proceso arroje buenos resultados. Dos resultados que son importantes: uno, una nueva constitución que representa a la mayoría de la ciudadanía, y dos, una nueva política, una nueva forma de entender la política y una democracia mucho más profunda, así que la invitación final es a participar, por favor estoy segura que quienes escuchan siempre piloto constituyente tienen esa disposición así que yo solo agradecer a las personas que como ustedes, Daniela, Pablo, Cristian, están generando estos espacios que nos permiten volver a conectarnos y recomponer nuestro tejido social que tan deteriorado estaba
0: Muchas gracias Perfecto. Lucía
2: <risa> Espero que lo hayas pasado muy bien muy bien, y soy Sagitario también. Esa pregunta no me hiciste. Ah, ya. No. <risa> Preguntas que faltan. Su signo soy acá, Sagitario. Ahí te vamos a
3: mandar una, una lista para los reclamos. Ahí, ahí, ahí las pasas ahí. Ya, un abrazo gigante.
2: Gracias. Igual, vale, chao. Ti. Muchas que gracias estés que estén bien.
1: Ver, chao. chao.